0: Herzlich willkommen im Praxisflüsterer-Podcast Staffel 1 Legenden.
1: Und vorher kam aber erstmal die Namensgründung. Wie soll das Produkt denn heißen? Und dann hatte ich Texter in meinem Umfeld und da hieß es Infothek oder Data Dance. Das fand ich alles ganz schrecklich langweilig. Und dann hat mich der Texter gefragt, ja, was, was ist denn das Produkt? Und da sage ich, das ist ein Dateninformationssystem. Abgekürzt Daisy. Und Daisy ist ja sächlich. Und da wurde der Name Daisy geboren.
0: Mein heutiger Gast ist Silvia Wuttig. Silvia Wuttig ist gelernte zahnmedizinische Fachangestellte und hat mit gerade mal 21 Jahren sich dazu entschlossen, das Abrechnungswesen zu revolutionieren. Ihr gefiel nicht die Anordnung und sie sortierte die Abrechnungskennziffern einfach in einer anderen Form, sodass sie leichter herausfilterbar ist und dass man damit leichter abrechnen kann. Neben ihrer Arbeit, und sie arbeitete insgesamt 16 bis 18 Stunden baute sie Daisy auf, nahm einen siebenstelligen Kredit auf, lebte zehn Jahre lang in einem kleinen einzimmer reiste in jeder freien Minute, Wochenende und mögliche Urlaub aus der Praxis durch Deutschland, um ihr Abrechnungswerk zu verkaufen. Persönlich besuchte sie über 3.000 Praxen. Heute, im Jahr 2021, hat sie über 20.000 Kunden, hat sie ein großes, deutschlandweit bekanntes dentales Unternehmen aufgebaut und hat sich wirklich hart durchgekämpft. Silvia ist nicht nur eine persönliche Freundin, sie ist eine wahre Kämpferin und als diese porträtiere ich sie im heutigen Praxisflüsterer Legenden-Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein heutiger Gast ist Silvia Wuttig. Liebe Silvia, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, lieber Christian, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, in dem Kreis deiner tollen Podcast-Interviewer, dass ich da auch eine, meine Geschichte vielleicht ein bisschen erzählen kann und die Menschen vielleicht ein bisschen begeistern kann.
0: Silvia, ich freue mich wahnsinnig, dass du zugesagt hast. Also ganz toll. Also erzähl doch mal von dir. Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Ja, geboren bin ich in Fulda und derzeit lebe ich ja in Heidelberg und habe noch einen zweiten Wohnsitz in Leipzig seit 20 Jahren, der Liebe wegen. Und ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Desi Akademie und Verlag in Heidelberg. Ja, 1975 habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich habe ja mal selber Zahnarzthelferin hieß es damals gelernt bin sehr früh durch die Kurzschuljahre auch von der Schule gegangen. Eigentlich wollten meine Lehrer, dass ich studiere, aber nein, ich wollte in die Zahnarztpraxis gehen. Das war so mein Traum, die Zahnmedizin und habe dort meine Lehre gemacht. Und ja, geprägt hat mich eine Sache, die mir mein Berufsschullehrer damals gegeben hat. Ich glaube, ich war im dritten Lehrjahr und da sagte er mir, bleibt doch noch mal ein paar Minuten und hat mir das erste Quintessenzjournal geschenkt. Und in diesem quintessenz wurde der erste Zahnarzthelferinnenkongress in Berlin angekündigt. Das war eine spannende Geschichte und das hat schon eine ganz große Auswirkung auf mein Leben gehabt.
0: Das heißt, das war noch in deiner Ausbildungszeit oder warst du da schon fertig?
1: Das war nach meiner Prüfung, die ich sehr, sehr gut bestanden habe, hat er mir das Quintessenz-Journal gegeben. Und damals war das zu knapp mit der Anmeldung und auch zu teuer für mich. Und ich habe mich dann zum zweiten Zahnarzthelferin-Kongress in Berlin angemeldet. Und das Witzige war, dass ich eben dieses Geld nicht zusammen hatte und dann tatsächlich wochenlang zu Fuß in die Praxis gelaufen bin, um Busgeld zu sparen, damit ich zu diesem Kongress konnte. Und mein Chef hat mir damals noch 100 Mark dazugegeben. Und dann bin ich das erste Mal in Berlin, also das erste Mal in meinem Leben geflogen, nach Berlin zu diesem Zahnarzthelfrein-Kongress. Und war dort in der Kongresshalle unter 2000 Teilnehmern. Und da war schon so der Gedanke, boah, da mal auf der Bühne stehen, diese tollen Leute, das hat mich sehr, sehr inspiriert, dieses Erlebnis.
0: Wahnsinn. Und dann hast du, du hast da in der Praxis dann wahrscheinlich noch weitergearbeitet. Dein Chef hat dich mit 100 D-Mark unterstützt, aber du warst inspiriert, mehr zu machen als die Ausbildung zur Zahnarzthefferin.
1: Ja, weil in Berlin beim zweiten Zahnarzthelferin-Kongress wurde eben bekannt gegeben, dass es die erste Weiterbildung gab, damals ZMF, das war ja so eine Mischung aus Prophylaxe und Verwaltungshelferin und das war in Tübingen und da habe ich mich natürlich sofort angemeldet und habe diese Weiterbildung, das ging ein halbes Jahr, in Tübingen besucht und äh, dort auch eine erfolgreiche Prüfung und in dieser Zeit hatte ich einen ganz wunderbaren Lehrer, der war KZV-Chef in Stuttgart und der hat mir so die Liebe zur Abrechnung beigebracht, also auch lesen zu lernen, überhaupt alles was eben mit der Abrechnung zu tun hat. Da ist das da ist da war so die kleine Initialzündung damals in Tübingen.
0: Weißt du noch welches Jahr das ungefähr war?
1: Das muss 73 gewesen sein, sowas, ja? 73, 74 muss das gewesen sein.
0: Das heißt, da, zu der damaligen Zeit, so wie ich mir das vorstelle, äh, EDV gab es ja noch nicht. Die, oh die Abrechnung wurde komplett äh, manuell, handschriftlich oder wurde sie mit Schreibmaschine gemacht?
1: Nein, nein. man hatte natürlich mehrere Mappen, Listen, Bücher, BEMA, GOZ, GOE, Kommentarwerke und, und BEL und BEB, alles, der Schreibtisch war voll von verschiedenen ja, Büchern und Listen, Mappen und so weiter. Und ich habe mir dann halt überlegt, das ist ganz schrecklich, eben hier diese Sortierung. Und mein damaliger Lebenspartner, der hatte eine Werbeagentur und hat für seine Kundenkartei so eine Schrägstaffelkartei gehabt. Und diese Schrägstaffelkartei hat mich inspiriert, BEMA, GOZ zusammenzufassen und dann so eine kleine Musterkartei, so eine Schrägstaffelkartei zu bauen mit den Abrechnungsinhalten, um die schneller aufzufinden. Das, das war so die Grundidee.
0: Und auf was hast du die denn sortiert?
1: Also, ich habe mir einfach ein, ein, so einen, so einen kleinen A4-Kasten gebaut mit Zwischentrennblättern. Dann habe ich die Bereiche genommen, konservieren chirurgisch, Prothetik, PA, Labor mit Farben und äh, habe damals, dass äh, Dr. Knob hatte eine kleine, eine kleine Abrechnungslektüre rausgebracht. Und die, nach der habe ich mich natürlich gerichtet und habe diese kleinen Kärtchen auch beklebt mit Texten, habe dann Checklisten entwickelt für Heil- und Kostenplanerstellung und, und, und. Und als ich dann meine Prüfung fertig habe, habe ich diesen Kasten gebaut, zusammen mit meinem damaligen Partner, der hat mich da ein bisschen unterstützt und bin dann mit diesem Kasten in die KZV Stuttgart gefahren und habe das dem Dr. Knob so auf den Schoß gestellt und habe ihn gefragt, was halten Sie denn davon? Und er hat eine ganze Weile in dieser kleinen Schrägstaffelkartei geblättert und ich denke, warum sagt er nichts, warum sagt er nichts und irgendwann guckt er mich an und sagt, warum gibt's das noch nicht und da war natürlich, boah, ja, Gott sei Dank. Er findet das toll und da ich ja ein No-Name war als kleine äh, Zahnarzt, zahnmedizinische Fachangestellte, äh, habe ich ihn gefragt, ob er denn als Mitautor hier wirken würde. Und da sagt er, selbstverständlich, hat gleich seinen Freund Dr. Reisinger, der war KZV-Chef in München angerufen und hat den auch mit an Bord geholt. Und wir hatten noch einen Zahnarzt dabei, einen Lehrer in Tübingen, der Hans Geiser war das seinerzeit. Und äh, dann äh, wurde die Daisy-Kartei mit diesen vier Autoren entwickelt. Und die haben mir natürlich die Unterstützung gegeben, was Texte, Inhalte anbelangt, ganz klar. Und ja, und dann ist, war ein Kongress in Davos. Und ähm, es war ja wenig Geld da, eben jetzt in die Werbung zu gehen, das Produkt vorzustellen. Und ich habe damals die Idee gehabt, ganz kleine Anzeigen zu stalten in der äh, ZM. Und vorher kam aber erstmal die Namensgründung, was, wie soll das Produkt denn heißen? Und dann hatte ich Texter in meinem Umfeld und da hieß es infothek oder Datadent, fand ich alles ganz schrecklich langweilig. Und dann hat mich der Texter gefragt, ja, was, was ist denn das Produkt? Dann sage ich, das ist ein Dateninformationssystem. Also abgekürzt Daisy. Und Daisy ist ja sächlich. Ja und da wurde der Name Daisy geboren, dann haben, haben wir eben ganz kleine Anzeigen geschaltet, so in der ZM, in dem Anzeigenfriedhof stand dann drin, Daisy kommt, weil sie Daisy brauchen, Daisy kommt, weil ihnen Daisy fehlt, Daisy kommt, um mit ihnen abzurechnen und äh, das wurde so über mehrere Monate geschaltet, bis der Druck, bis das Produkt fertig war und so weiter und dann war eine doppelseitige Anzeige in den ZM, Daisy ist da, so und dann ging's los und dann sagte mein damaliger Partner, ich hätte ein sehr teures Hobby. Das ist die Zahnarztpraxis. Ich war ja mit Leib und Seele in der Zahnarztpraxis tätig, weil durch den Beruf konnte ich ja auch am Patienten arbeiten, die Prophylaxe machen. Aber ich musste dann wirklich schweren Herzens aufhören. Und äh, ja, dann wurde der Vertrieb aufgebaut. Ich habe mir montagsmorgens... 50 Daisy-Karteien in Kofferraum gepackt, bin quer durch Deutschland und habe die Zahnärzte besucht. Circa 3000 Praxen sind von mir persönlich besucht worden. Ich habe die Daisy immer vorgestellt und war Einmal richtig sauer, weil einer gesagt hat, nö, ich möchte das nicht. Konnte ich gar nicht verstehen. <lacht> ja, ja, das war wirklich so. Und dann war ich immer ein bisschen stinkig. Ja, wieso will der das nicht? Der muss es doch haben und ist doch toll und super. Naja, so hat sich das dann weiterentwickelt. Und ähm, ja, das war natürlich schon auch finanziell, die ganze Entwicklung so eines Produktes, die Werbung, dann Mitarbeiter einzustellen. Ich habe dann auch einen Vertrieb aufgebaut mit äh, Handelsvertretern, denen ich die Daisys verkaufe. Verkauft habe, diese dann selber wieder verkauft haben. Also das war schon gerade der Anfang ganz besonders spannend.
0: Also wenn ich das jetzt mal rekapituliere und auf die Zeitschiene setze, dann hast du, nachdem du den KZV-Chef von Baden-Württemberg überzeugt hast, habt ihr dann zu viert die Arbeit dann zusammen weitergemacht und dann habt ihr den Namen gefunden. Habt ihr damals schon eine Firma dafür gegründet? Das heißt, oder wurde das dann irgendwie so als lose Interessenvereinigung irgendwie geformt?
1: Die Gründung, die, die Firma hieß Anfangs Verlag für ergonomische Arbeitsmittel, weil die Ergonomie wurde ja damals quasi erfunden und es ist ja ergonomischer, mit so einer kleinen Schrägstaffelkartei zu arbeiten, als mit tausend Ordnern, Listen, Mappen, Bücher, die immer dazu klappen, wo sie eigentlich aufbleiben müssen. Und aus dem Grund äh, war die Ergonomie da im Vordergrund. Aber im Laufe der Jahre war es immer so, dass die Fir der Firmenname eigentlich gar nicht so bekannt war, aber das Produkt war bekannt. Teilweise wurde es auch mit mir identifiziert, dass der ein oder andere Zahnarzt, der mich von Messen kannte, immer gerufen hat, Hallo Daisy. Mhm. Das kam auch mal vor. Aber letzten Endes hat man dann später den Produktnamen auch als Firmenname genommen. Okay. Also in der Hälfte der Firmengeschichte ungefähr.
0: Mhm. Na klar, aber ich meine gerade am Anfang, du warst, du warst ZFA, hast dann mit sehr viel Fleißarbeit, hast du das entwickelt mit ein paar Kollegen zusammen und dann hast du Anzeigen in der ZM geschaltet. Ich meine, die Anzeigen werden damals nicht das gekostet haben, was sie heute gekostet haben, aber damals war das Geld auch mehr wert, als es heute war. Und das, was du alles gemacht hast, muss doch auch dann Geld gekostet haben. Hast Wie hast du das denn hingekriegt?
1: Also das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Das waren, das waren viele, viele hunderttausend D-Mark Schulden, die da waren. Aber ich war so überzeugt von dem Produkt und ich hatte mit der Baden-Württembergischen Bank, mit denen ich heute noch zusammenarbeite, die haben mich da super unterstützt. Und früher war es ja auch viel einfacher, Kredite zu bekommen, als es heute vielleicht der Fall ist. Und äh, Sicherheiten gab es eigentlich keine, das äh, hat man bekommen. Und dann äh, haben die 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 Banken sehr schnell gesehen, dass das Produkt sehr gut ist, weil die natürlich auch Zahnärzte gefragt haben, was haltet ihr denn davon? Und die Kunden waren immer begeistert, fanden das immer toll. Und dadurch habe ich auch immer die Darlehen Bekommen. Aber man hat dann oft schon an der Grenze gearbeitet der, der Verpflichtungen und das war oft so, dass man wirklich eben die Umsätze machen musste, damit man auch den Verpflichtungen nachkommen konnte. Das war am Anfang sehr, sehr schwer, sehr schwer die ersten Jahre. Die ersten zehn Jahre waren wirklich schwierig.
0: Musstest du persönlich dafür haften?
1: Ja, selbstverständlich, das war die erste, das war eine OHG, eine offene Handelsgesellschaft und da haftet man natürlich mit dem letzten Hosenknopf. Ja, da ist äh, nichts mit GmbH und, und später dann auch als GmbH muss man ja sowieso als Unternehmer auch dann privat unterschreiben. Aber das ging durch die Umsätze ging das dann sehr, sehr gut.
0: Ich meine, diesen diesen Mut muss man mal haben. Erstmal völlig überzeugt davon zu sein, dass das Produkt spitze ist und dass das alle super finden. Und dann auch noch in in die in das Vollrisiko zu gehen. Ich meine, es hätte nicht klappen können. Und dann hättest du ein Leben lang das irgendwie zurückbezahlt. Hast du nie an diesem Punkt gestanden, dass du nachts nicht schlafen konntest und gesagt hast, wie soll ich das jemals? Das hat noch keiner vor mir erfunden. Ähm, ich, ich muss liefern. Und es gibt auch keinen Beweis, dass das irgendjemand schon mal gemacht hat, dass du dann auch unruhig hast geschlafen damals?
1: Auf jeden Fall. Also ich sage ja, wenn mich heute einer fragt, die ersten zehn Jahre Blut, Schweiß, Tränen, ja. Ich habe zehn Jahre keinen Urlaub gemacht, in einem Zimmer, in einem Zimmer gewohnt und habe eigentlich rund um die Uhr gearbeitet, Samstag, Sonntag immer zwölf Stunden. Das war Minimum absolut. Das sonst wäre es nicht gegangen.
0: Hast du am Anfang denn diese Karteikarten auch selber gebastelt? Also dieses diesen Karton oder gab es dann irgendwann schon mal äh, irgendeine Firma, die das dann produziert hat für dich?
1: Also die, das erste Muster, das war Handmade mit beklebten Texten und so weiter, als ich beim Dr. Knob war in der KZV. Aber das wurde dann natürlich gedruckt und gestanzt. Und das hieße, man musste Stanzwerkzeuge entwickeln. Und durch meinen damaligen Partner, der eine Werbeagentur hatte, das muss ich sagen, hatte ich viel Unterstützung durch Druckereien, ja, die auch mal so in Vorkasse gegangen sind, wo das eben auch kein Problem war und dann eben wieder durch die Umsätze dann bezahlt worden ist.
0: Du bemerkenswert, du hast dich durchgeboxt, Silvia.
1: Ja, aber wie gesagt, montags los und Samstagabend zurück und äh, tausende von Praxen besucht persönlich. Und dann habe ich anfangs auch mal mit äh, Depots zusammengearbeitet. Das war am Anfang auch ganz spannend, wo ich auch kleine Vorträge bei den Depots gehalten habe, die Daisy dort vorgestellt habe und auch dort eben direkt äh, verkauft habe. Familie hat natürlich mitgeholfen, dieses Produkt, das bestand ja aus 500 Einzelteilen, ja, zusammenzustecken, zu verpacken und so weiter. Das ist schon sehr umfangreich gewesen.
0: Hast du damals denn auch noch zusätzlich in der Zahnarztpraxis gearbeitet oder hast du das dann schon komplett ad acta gelegt?
1: Also im, im ersten Jahr, als wir angefangen haben, dort zu arbeiten, da habe ich noch in der Praxis gearbeitet. Also das sah dann so aus, dass ich morgens um sieben los bin. Und wenn ich abends um acht Uhr nach Hause kam, habe ich immer noch gedacht, ich bin früh dran. Dann bin ich ins Büro, mindestens bis Mitternacht oder manchmal auch eine Nacht durchgearbeitet habe und dann noch in die Praxis gegangen bin. Aber das ging dann natürlich nicht mehr, weil die Prioritäten haben sich dann verlagert. Und ich weiß noch, wie heute der letzte Tag in der Praxis, also da flossen viele Tränen, weil ich da schweren Herzens die Praxis verlassen habe. Schweren Herz. Ja. Aber der Weg ging dann halt in die absolute Selbstständigkeit und nicht mehr. Das, das konnte man auch nicht mehr nebenbei machen. Das ging
0: nicht mehr. Und du warst zu so der damaligen Zeit, warst du da alleinige Inhaberin der Firma? Das heißt, hast du es ganz alleine gemacht?
1: Also bis 1986 hatte ich einen, mein, war mein Lebenspartner, das war Hans-Jürgen Bierfreund. Der Sohn arbeitet heute noch in der Firma. Und äh, 1986, aber er hat seine Werbeagentur immer hauptsächlich gemacht und das so nebenbei. Und seit 1986 bin ich dann Alleingesellschafterin.
0: Das heißt, du hast ja den Vertrieb gemacht, du hast du hast 3000 Praxen besucht und nebenbei musstest du ja auch vielleicht mal Gesetzesänderungen in die Karteikarten einarbeiten und dir die Texte erstmal verstehen, übersetzen, einarbeiten, neu sortieren. Das hast du jetzt im Prinzip alle drei Funktionen selber besetzt oder verstehe ich das irgendwie falsch?
1: Sehr gut erkannt. Natürlich habe ich das gemacht, indem, es gab, es gab damals nicht ganz so viel Vertragsänderungen, wie es heute der Fall ist. Aber die Kärtchen, diese Einzelleistung mussten immer wieder ergänzt werden. Es gab auch eine Bema-Umstrukturierung. Es gab neue Leistungen. Also es wurde schon da auch einiges geändert. Aber nicht so sehr, wie das heute der Fall ist. Aber die Änderung musste ich dann auch noch nebenbei machen, ganz klar. Dann zwischen Weihnachten und Neujahr oder so. In der Freizeit dann halt auch, ja.
0: Das heißt, wenn jetzt eine Zahnarztpraxis, sagen wir mal 85, bei dir Kunde geworden ist, hat diesen Karteikasten gekauft, ähm, die waren ja im Prinzip an der Stelle schon darauf angewiesen, dass du weiterhin diese Karteikarten pflegst, damit sie ihre, ihre Erneuerung, ihre Updates bekommen, sonst sind sie ja nach zwei, drei Jahren nicht mehr aktuell, oder?
1: Ja, also man muss dazu sagen, du hast das gerade richtig erwähnt, wir, unsere Kunden, die werden ja teilweise Kunden schon in der dritten Generation, die allerersten Kunden, das war dann 1976, 75, ja, im Dezember 75 ist die Firma gegründet worden, Im 1976 im, im Februar war der Kongress in Davos und da wurden die ersten Daisy-Karteien verkauft und da gab es die ersten Kunden schon auf jeden Fall. Und die Kunden, die haben natürlich dann, ich habe neulich mal einen Brief bekommen von einem Zahnarzt, der jetzt in Rente gegangen ist und mir dann ganz reizend geschrieben habe, dass ich seinen Berufsweg bekleidet habe und ohne, ohne die Daisy die Abrechnung bei ihm nie so gut gewesen wäre und er viel, viel Geld verschenkt hätte. Und ich kann mich erinnern, damals, dass Zahnärzte mich gefragt haben, die die Daisy kaufen wollten, wie ist es denn mit den Änderungen? Sag ich, klar, dafür gibt es halt das Abo und es, die Kärtchen werden immer wieder erneuert. Und da hat ein Zahnarzt mal gesagt, ähm, ja, und, und, und wenn sich mal nichts ändert, gar nichts ändert. Und da habe ich natürlich vor ihm gestanden und gesagt, voller Selbstbewusstsein, sowas gibt es nicht, es ändert sich immer irgendwas. Und dieser Zahnarzt war jetzt vor, weiß ich nicht, vor vorletzten IDS, stand er wieder vor mir und hat gesagt, damals wollte ich kein Abo abschließen. Und sie weil und Sie haben aber gesagt, es ändert sich immer wieder was. Und das kann ich heute bestätigen. Ja, Das ist spannend. Also
0: das heißt, du hast damals schon immer dein, dein Produkt verkauft und du hast ein Abo damit abgeschlossen.
1: Richtig. Und es waren auch manche Zahnärzte, die wollten das nicht. Und dann habe ich gesagt, dann haben sie nichts von der Kartei von der Daisy Kartei, von dem Nachschlagewerk, weil das ist ja sofort inaktuell und das ist ja hat sich ja über die Jahrzehnte bewiesen. Es sind ja unglaublich viele Abrechnungsbücher gedruckt worden, alles Mögliche zur Abrechnung. In dem Moment, wenn das in der Druckerei war, war es eigentlich schon wieder inaktuell. Und das war ja die äh, die Idee der Daisy, dass es einzelne Kärtchen sind, die man immer wieder austauscht und man sehr schnellen Zugriff darauf hat. Also wer es nicht kennt, mal auf die Homepage gucken, da ist die Kartei ja abgebildet. Ja, Viele kennen die ja gar nicht mehr, weil später ja dann die Digitalisierung kam.
0: Ja, ich habe sie hier vor mir liegen. Ich habe sie ja. direkt vor Augen. Das ist sehr interessant. Ähm, weißt du noch, was damals äh, dein erster Kasten gekostet hat oder wie viel Mark hast du dafür genommen?
1: Ich glaube, das waren 300 D-Mark, 350 D-Mark sowas.
0: Okay. Ja dann eine jährliche Update-Gebühr sozusagen. Genau.
1: Und es war natürlich dann schon schön, wenn man die ersten 1.000 Kunden hat, 2.000 Kunden hat und die dann auch das Abo abgeschlossen haben und dann auch am Jahresanfang immer die Rechnung bekommen haben. Natürlich auch die Lieferung und die Hotline und alles, was noch dazu gehört.
0: Ja. Weißt du noch, wie lange es gedauert hat, bis du dann deine ersten 1.000 Kunden hattest? Also nur Pi mal Daumen. Wie viele Jahre hat das gedauert?
1: Die ersten 1.000... Ich kann mich erinnern, das hat ein knappes Jahr gedauert.
0: Ein Jahr nur.
1: Ja, das ging sehr, am Anfang ging das sehr, sehr schnell. Wahnsinn. Ja, vielleicht hat es auch zwei, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber es ging wirklich sehr, sehr schnell.
0: Also Wahnsinn. Und die zweiten tausend dann wahrscheinlich auch genauso schnell, ne? Oder noch? Ja.
1: ja, das hat sich ja dann multipliziert durch die Vertriebsleute, die eben die mit mir dann zusammengearbeitet haben und die ich dann auch geschult habe, teilweise auch über die Depots die kleinen Veranstaltungen, die ich gemacht habe und ja.
0: ja. Okay, Silvia, dann sind wir jetzt ungefähr im Jahr 86. Du bist alleinige Inhaberin der Firma. Wie ging es da weiter? Du hast jetzt viele Jahre schon die Kasten äh, verkauft, die Updates verkauft. Ja, du hast dich zehn Jahre lang da durchgeboxt. Das war ja dann so 85, 86 zu Ende. Was kam dann?
1: Naja, 1986 war dann eine sehr, sehr große BEMA-Umstrukturierung und ich habe gemerkt, dass die Kunden trotz der DAISY immer wieder Fragen hatten. Ja, weil auch zur Abrechnung, auch so Randthemen. Und da habe ich mich entschlossen, so, ich mache jetzt Seminare. Das war die BEMA-Umstrukturierung. Und dann habe ich ein Seminarkonzept entwickelt, also eine Seminarmappe. Die gibt es heute noch. Natürlich wird das immer toller, immer schöner. Aber damals war das auch schon sehr wertvoll mit so einer Gegenüberstellung. Alt, neu, was hat sich geändert im bema und äh, habe die Mappen dann fotokopieren lassen, habe die Kunden eingeladen und hatte sofort, weiß ich nicht, 250 Teilnehmer quer durch Deutschland, können auch mehr gewesen sein. Dann habe ich mich abends ins Auto gesetzt, bin nach Kiel gefahren, habe meine Seminarmappen, also Hotels gebucht vorher, alle Seminarräume. Das habe ich alles alleine gemacht am Anfang und habe dann angefangen, Seminare zu machen und das fanden die Kunden ganz toll. Ja, dass man eben das erklärt bekommt, dass man mit den Kunden auch äh, über die eigenen Probleme, die in der Praxis, also praxisspezifische Probleme sprechen kann. Und das war dann die erste große Seminartour und da war das war sehr, sehr erfolgreich. Und seitdem, seit 1986, früher gab es nur so eine Seminarserie im Jahr, dann wurde es ja immer mehr, immer mehr und äh, seit jetzt, weiß ich nicht, 20 Jahren, 25 Jahren machen wir immer Frühjahr- und Herbstseminar, also das Wissensupdate für Profis, die Abrechnung können, aber immer wieder dazulernen wollen und äh, das sich dann immer wieder ergänzt.
0: Okay, das heißt, da hast du das 86 erstmalig dann diese Seminare eingeführt.
1: Eine Seminatur, Christian, eine Seminatur. <lacht> ja, ich war wochenlang unterwegs, ja, quer durch Deutschland. Ich kenne jeden Ort in Deutschland.
0: Hast du das damals komplett alleine gemacht oder hattest du auch schon co Das habe
1: ich komplett alleine gemacht.
0: Also der vierte Punkt, Vertrieb, Entwicklung, ja, und dann auch noch die Seminare. Ich hatte davor noch einen vierten, ah, spreche ich nachher nochmal rein. Also die vier Sachen hast du dann gemacht. Okay, interessant. Und erzähl, wie ging es dann ab 88, wie ging es dann die nächsten Jahre weiter?
1: Ja, es ging ja dann weiter, dass die DAISY auch immer, das ist ja auf der Grundfläche eines A4-Bogens, von der Fläche her zu klein wurde. Die DAISY wurde zu klein, die Vertragswerke sind gewachsen, ausgeufert mit Zuzahlungen und, 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 und. Und das platzmäßig äh, ging das nicht mehr. Außerdem kam ja die Digitalisierung, die EDV. Die Zahnärzte hatten inzwischen EDV-Anlagen zum Drucken von Heil- und Kostenplänen, Quartalsabrechnung, Rechnungsschreiben, all die Dinge. Und die Zahnärzte haben mich dann gebeten, äh, können Sie nicht die DAISY auf Disketten bringen, mhm. damit man das im Computer anschauen kann, und damals war es schon so, dass ich gesagt habe, Disketten, unmöglich, das, die, die, die können viel zu wenig Daten speichern. Das hat keinen Sinn. Da werden Sie zum Tisch, müssen Sie für jedes Fachgebiet eine neue Diskette dann einlegen. Das geht nicht. Aber kurze Zeit drauf kam das neue Medium, die CD-ROM. Und da habe ich gedacht, so, jetzt ist die Zeit reif. Das Problem war nur, es hatte kein Zahnarzt mit einem CD-ROM-Laufwerk. Und trotzdem habe ich angefangen die CD-ROM zu entwickeln, also das Wissen auf Papier zu digitalisieren. Und da wurde die Daisy entwickelt, also die Daisy-CD, haben wir damals gesagt. So, und dann stand ich auf der Messe, links hatte ich die Daisy-Kartei, Papierform, rechts die CD-ROM in der Hand und die Zahnarzt kam, ich sage, kennen Sie das hier, so eine CD? sagte ein Zahnarzt zu mir, ja, Pavarotti, sei wunderbar, kann man auch Pavarotti, aber man kann auch Texte drauf speichern. Und kein Zahnarzt hatte aber ein CD-ROM-Laufwerk. Aber mir war klar, dass die Softwarehäuser alle auf CD-ROM-Laufwerke umstellen müssen und dass es dann auch nach und nach passiert. Man hat damals gesagt, ich soll auch CD-ROM-Laufwerke verkaufen, aber ähm, ich bin ja, sage ich mal, mehr Know-how-Lieferant. Und ähm, das sollen dann die Softwarehäuser machen, was dann auch passiert ist. Und dann haben die Zahnärzte nach und nach auf CD-ROM umgestellt.
0: Gibt es heute eigentlich überhaupt noch das Nachschlagewerk? Kann das jemand, das Nachschlagewerk, bitte, noch als Papier bestellen oder geht es nur noch per CD-ROM oder per Download?
1: Wir hatten Zahnarzte, die haben beides geliebt, sowohl die CD-ROM wie auch das Papiernachschlagewerk, um mal da schnell reinzugucken. Und es kam ja dann die GOZ-Novellierung, und zwar 2011. Und das, da war natürlich klar, das Volumen der neuen GOZ, alles passt dort nicht mehr rein. Und deshalb haben wir dann quasi das Papiernachschlagewerk Sterben lassen, leider. Es ging nicht mehr, weil das vom Platz her nicht ginge und haben dann ausschließlich die CD geliefert. Und da waren natürlich viele Praxen traurig. Einer wollte uns sogar verklagen, dass wir die Daisy weiter pflegen müssen, weil die so toll ist. Aber das ging Nein. finanziell Nein. auch nicht mehr. Das wäre
0: betriebswirtschaftlich unmöglich. Man kann ja nicht für eine Handvoll Leute das noch weiterhin hier produzieren.
1: Nein, aber ich fand süß, dass jemand dann sagt, so ein tolles Produkt und das darf man doch nicht aufgeben. Aber es wurden tatsächlich immer weniger Immer mehr digital und deshalb war die Entscheidung dann auch sonnenklar.
0: In welchem Jahr war das?
1: Das war dann 2011.
0: 2011 okay. Partner des heutigen Podcastes ist die BFS Health Finance aus Dortmund. Die BFS ist ein Factoring-Dienstleister. Factoring bedeutet, wenn Sie eine Rechnung stellen, kauft die BFS diese Rechnung an, gibt Ihnen sofort das Geld und die BFS versucht diese Rechnung bei dem Schuldner einzutreiben. Das klingt nach einem einfachen Prinzip, ist es auch am Ende des Tages, ist es aber weitaus komplexer als die einfache Übertragung einer Rechnung an einen Dienstleister. So wird der Postversand mit übernommen, so wird die Rechnung auch entsprechend durchgesetzt, so wird auch eine Dienstleistung rund um die Rechnungserstellung angeboten und verschiedene Zahlsysteme, die in der heutigen Zeit immer wichtiger werden. Nicht zuletzt durch Amazon und durch andere Angebote sieht man, dass Ratenzahlungen, beispielsweise der kostenfreie 24-Monats-Ratenplan für Patienten, kostenfreie HKP-Stellungnahmen, Schutz und Unterstützung bei Finanzierungsfragen oder beispielsweise auch im fachlichen Bereich eine Videosprechstunde und andere Sachen angeboten werden, die es dem Zahnarzt oder Zahnärztin ermöglichen, einfach sich auf seine Arbeit zu fokussieren und die Dinge drumherum Entsprechend outzusourcen. Schauen Sie sich das einfach mal an unter www.meinebfs.de Durchstarter. Da haben Sie ein paar interessante Sachen aufgelistet, die die BFS macht. Und nun geht's weiter im Podcast. Viel Spaß, mal weiter. Aber vorher ist ja noch das eine oder andere passiert. Das heißt, du warst eigentlich die ganze Zeit in Heidelberg, hattet ihr ein Büro, oder? Oder wo habt ihr eure, wo habt ihr eure Firma, wo hast du die Leute gesammelt, die für die Daisy gearbeitet haben?
1: Sitz der Gesellschaft ist Heidelberg, unser Büro ist hier in Eppelheim, genau. Und ach so, ja, die Wende, die Wende haben wir ja ganz vergessen, 1989. Das war natürlich eine ganz entscheidende Wende, auch im Leben der Desi für die Firma, weil ich wusste, als die Wende kam, 89, habe ich ab früher, 90 Schon war ich im Osten schon tätig, in den neuen Bundesländern, war ja noch keine Wiedervereinigung. Das war, für mich war das völlig klar, ich konnte mir nicht vorstellen, dass in der Friedrichstraße anders abgerechnet wird als auf dem Kudamm. Also, was habe ich gemacht? Bin dorthin, habe kleine Messen besucht, habe Abrechnungskurse für Zahnärzte gemacht, sofort. Und das war natürlich für die Firma ein unglaublicher Schub, weil alle Zahnärzte in den jungen Bundesländern haben ja was gebraucht, weil sie ja die Abrechnung lernen mussten. Und da war die Daisy natürlich ganz ideal. Okay. Das war ein Riesenerfolg, ein Riesenboom. Also werde ich nie vergessen, die Zahnärzte standen Schlange, die Seminarteilnehmer. Heute noch habe ich Zahnärzte, die schon immer noch zum Seminar kommen, immer noch dabei sind und ja. ja.
0: Ja, interessant, das muss ja auch für die eine gewaltige Umstellung gewesen sein, damals für eine Polikliniken, ja. äh, wo denen ja sehr, sehr viele dieser Arbeitsschritte ja. abgenommen worden sind und zu einem Punkt, wo die eigentlich im Prinzip alles haben selber machen müssen, ohne dass sie eigentlich akademisiert worden sind, eine Abrechnung zu machen oder die Dokumentation analog zur Abrechnung, die Abrechnung dann und so weiter und so fort. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann gewaltig war, weil die ja bei null angefangen haben. Sehr interessant. Okay, und dann hattest du ja auch dann auch mit der Zeit und ein bisschen später hast du dann ja auch eine Niederlassung in Leipzig aufgemacht, konsequenterweise.
1: Genau, genau. Das war eben auch den jungen Bundesländern geschuldet, dass man eben auch vor Ort ist, dass man die Kunden auch vor Ort bedienen kann. Und da wurde dann die Niederlassung auch in Leipzig dann
0: aktiv. Okay. Nee, sehr interessant. Gut, dann hast du aber doch zu dem Zeitpunkt auch schon alles erreicht. Dein Ziel war es, auf der Bühne zu stehen vor 2000 Leuten. Das hast du irgendwie erreicht. Dann hast du erreicht, dass du ganz viele Praxen gesehen hast, die beliefert hast mit deinem System. Ähm, eigentlich war es dann doch um diese Zeit, wo du dann noch die die neue Welle der der jungen Bundesländer mitgenommen hast, da hätte man doch eigentlich sagen können: so, ich habe jetzt mein Lebenswerk verrichtet und das ist doch jetzt alles spitze. Hat dich, was hat dich dann noch angetrieben, irgendwie weiterzumachen?
1: Was treibt einem an? Ich sag einmal, wenn man so ein tolles Produkt hat und so tolle Kunden hat. Dann ist natürlich der, die Freude an dieser Tätigkeit unglaublich groß und deshalb bin ich ja heute noch, dass ich in den Seminaren selber referiere, bei Kongressen referiere und dass ich da immer noch gerne, sehr, sehr gerne an der Front bin und eben das Produkt immer weiterentwickele. Und die Zahnmedizin, die entwickelt sich so rasant weiter, dass es unglaublich, dass man jeden Tag neue Fälle, neue Behandlungsmethoden, neue Dinge hört und sieht, die man eben in die Honorierungssysteme übertragen muss. Und die Zahnärzte, so kenne ich sie halt in Deutschland, verschenken sehr, sehr viel Geld und viele kümmern sich halt auch zu wenig um das Thema. Aber du hast vorhin noch was eben erwähnt in deiner Frage anfangs mit den 2000 Teilnehmern. Das haben wir eigentlich vorhin vergessen. Das war ja mein allererster Vortrag, ja, als zahnmedizinische Fachangestellte. Mein ersten Vortrag habe ich in Berlin in der Kongresshalle gehalten mit 2000 Leuten. Und zwar ein Jahr oder zwei Jahre später, als ich selber im Publikum saß. Das hat mich auch geprägt und deshalb habe ich heute vor der Bühne und vor Menschen, je, je mehr, je besser, alles toll, alles super. Das ist so mein Leben und das liebe ich und vor allen Dingen den Leuten das Wissen zu geben, damit auch ordentlich dann in der Praxis abgerechnet wird.
0: Das heißt so ein Jahr wie 2020, wo wir so gut wie keine Präsenzveranstaltung besuchen konnten und du ja auch echt zu viele Präsenzveranstaltungen geben konntest, das ist ja dann auch für dich, sagen wir mal, ein schwieriges Jahr, weil dir wahrscheinlich auch die Nähe fehlt zu den Leuten, oder?
1: Also das Jahr 2020, ich glaube, da braucht keiner zu jammern, da jammern wir alle zusammen. Es hat uns alle getroffen, auch die Zahnarzt hat es schwer getroffen. Uns hat es natürlich im Frühjahr völlig kalt erwischt durch den äh, Lockdown damals. Und in der Sommerzeit haben wir jetzt gesagt, okay, wir werden jetzt, und das haben wir auch getan, eigenes Filmstudio einrichten in unserem Büro hier in Heidelberg und dann selber eben auch Webinare produzieren. Wir haben uns Profis dazu genommen und unsere Webinare, die zeichnen sich insofern auch aus, dass die Leute eben sehr gute Seminarunterlagen kriegen. Viele Zahner zu sagen, das ist fast wie live, können auch Fragen stellen und sind da voll dabei. Und das ist natürlich jetzt in dieser Zeit ein neues Produkt geworden. Und ich denke mal, im nächsten Jahr werden die Leute wieder, da freue ich mich natürlich auch wahnsinnig drauf, wieder ganz, ganz gerne Präsenzseminare äh, besuchen, um sich auszutauschen, aber die Webinare werden auch ihren Platz finden, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich.
1: Wir hatten ja schon ein bisschen mit unserem Campus schon das äh, E-Learning auch eingeführt, der Desi Campus, den gibt es auch schon seit einigen Jahren, wo eben auch Auszubildende, äh, ähm, Leute, die zu Hause gerne sitzen oder wir haben sehr viele schwangere Zahnarzthelferinnen, die dann dort mit dem Campus arbeiten und sich auf dem Weg auch mit diesem Produkt weiterbilden. Also wir sind schon in der digitalen Welt ganz gut unterwegs. Und die Daisy ist ja heute auch nicht mehr nur als CD-ROM. Die kann ich ja auch online benutzen und kann sie auf mein, in, in, mein so in meine Software integrieren oder nur online benutzen. Also digital ist für uns ganz großes Thema.
0: Ja. Also wenn wir jetzt einen Zeitsprung in, in 2020, 2021 machen, dann gibt es sozusagen die DAISY, also DAISY als Abrechnungswissen als online, beziehungsweise könnte sich runterladen. Dann gibt es den DAISY Campus, dann gibt es die Seminarreihe. Was gibt es noch alles von dir oder von euch?
1: Wir sind spezialisiert auf die Abrechnung. Alles, was mit der Abrechnung zu tun hat, also du hast es eben sehr schön formuliert, wir sind Wissenslieferant für die Abrechnung. Und ich bin der Meinung, dass die Zahnärzte sich das wissen auch, dass sie das lernen müssen, dass sie sich das nicht aus der Hand nehmen lassen. Es fängt ja schon an bei der Dokumentation, auch in den Seminaren, dass wir eben den Zahnärzten, den Teilnehmern nahelegen, wie wird dokumentiert, wie überträgt man das in die Honorierungssysteme. Also wir sind jetzt kein Softwarehaus, das jetzt Heil- und Kostenpläne druckt oder Quartalsabrechnung macht. Ganz im Gegenteil, wir liefern das Know-how um die Abrechnung ja auch an die Softwarehäuser. Und eben alles, was mit der mit der Abrechnung eben zu tun hat.
0: Ja. Ja, okay. Ja, wahnsinnig interessant.
1: Mir fällt gerade noch was ein, wenn man jetzt sagt, welche Produkte gibt es noch. Wir haben ja viele Kooperationen. Wir haben zum Beispiel mit der Firma Dumpsoft, haben wir ja den GOZ-Assistenten entwickelt, der dort in dem Programm läuft. Wir haben mit CGM haben wir ein, ein Endo-Programm entwickelt, was dort in die Programme in, äh, integriert ist. Also wir sind da auf vielen Kanälen unterwegs und alles immer, was mit der Abrechnung zu tun hat.
0: Ja. Wie viele Kunden hast du heute insgesamt?
1: Geheimnis, Geheimnis. Also, man muss jetzt davon ausgehen, wir, wenn man jetzt die Kunden zählt, ich meine, die Praxisstrukturen verändern sich ja massiv. Wir haben ja manche Praxen mit drei, vier, fünf Ärzten, mhm. ja. Praxen werden ja auch teilweise immer größer. Wir gehen davon aus, von abrechnenden Praxen. Also jetzt nicht von Hochschulen, von Kliniken oder so. Und äh, da haben wir jede zweite Praxis in Deutschland. Also, wenn man jetzt so von, 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 40 45.000 ausgehen. Ja. Da ist jede zweite Praxis und teilweise schon in der dritten Generation und das äh, kommt bei uns nicht in der Werbung vor, äh, aber hier kann ich sagen, wir haben Kammern, KzVn eingerichtet, wir sind bei Krankenkassen, wir sind eigentlich überall, alle Leute, die eine ehrliche und korrekte Abrechnung machen wollen, die sind bei Dese ganz genau richtig und haben das gesammelte Know-how, vor allen Dingen, was für uns ja wichtig ist, dass wir als Unternehmen ja völlig unabhängig sind. Ja, Wir sind neutral und unabhängig. Wir stellen jetzt, äh, ob das jetzt die Meinung der KZV ist oder der Bundeszahnärztekammer oder ob das die PKV auch ist oder Gerichtsurteile, einfach das Wissen um, um das ganze Thema. Und da sind die Leute bei uns richtig. Neutralität, das stellen, schreiben wir auch groß, ja.
0: Das heißt, du bist immer noch wie 86 begonnen Alleineigentümerin und dir kann keiner dazwischenfuschen und dir kann keiner irgendwie sagen, was, was du machen musst oder was du nicht machen darfst.
1: Ja, gesellschaftsrechtlich ja, wobei die nächste Generation steht ja schon parat. Ich meine, du kennst unseren Sohn Karl, der ja, ja in dem Bereich auch studiert hat und, und jetzt Praktikum mal in der Firma gemacht hat nach seinem Studium, dann noch eine kaufmännische Ausbildung, der ist jetzt in die Firma voll eingestiegen. Also ich möchte, dass es ein Familienbetrieb bleibt. Das kann man nicht planen, das wird oder wird nicht. Das kennen die Zahnärzte ja auch. Ja, manchmal passt es, manchmal passt es nicht, bei uns passt es und ich denke, dass es da auch schön weitergeht.
0: Ja, also ich freue mich da nicht nur sehr für dich, sondern auch für Bela und für den Karl, den ich sehr gerne habe und der wirklich sehr, sehr patent ist. Also ich freue mich wirklich, dass es da weitergeht und dass da der Mittelstand gestärkt ist und dass, ja, dass ich auch mit der nächsten Generation dann hoffentlich sehr gut zusammenarbeiten kann. Also insofern, spitze. Das bestimmt, ja. Silvia, was oder welche Person hat dich in deinem Leben am meisten geprägt?
1: Ha, das ist, also, wenn man jetzt ins Berufliche geht, dann ist es tatsächlich dieser Berufsschullehrer, der mir das äh, Quintessenz-Journal damals in die Hand gedrückt hat, weil ohne dieses Quintessenz-Journal wäre ich ja nicht auf den Kongress gekommen. Ohne den Kongress hätte ich die Weiterbildung nicht erfahren. Ohne Tübingen äh, hätte ich den Dr. Knob nicht kennengelernt. Mein, mein früherer Lebenspartner, der die Werbeagentur hatte, der diese äh, Kundenschrägstaffelkartei hatte, die wir dann in die Dase übertragen haben. Also das, äh, da, da hat es eigentlich wirklich an von,
0: ja Das glaube ich. Und hat sich denn über die Zeit eigentlich, hast du da immer wieder Leute kennengelernt, die dich dann inspiriert haben oder die, die dir auch Ideen für den nächsten Schritt gegeben haben, beziehungsweise
1: ja, natürlich.
0: du musst dich ja auch selber immer wieder motivieren. Ich meine, du bist so lange dabei und bist noch. Wir machen jetzt das, das Gespräch jetzt abends, nachdem du jetzt einen arbeitsreichen Tag hattest und du hast immer noch Energie und ähm, was waren a die Personen, die dich immer wieder inspiriert haben, ob es da noch mehr gab und was motiviert dich jetzt?
1: Also das muss man natürlich sagen, dass man über diese Jahrzehnte so ein Unternehmen auf keinen Fall, dass man das ganz alleine schafft. Am Anfang, ja klar, ja, da war man allein zu zweit, aber äh, jetzt, heute kann ich sagen, ich habe ja Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten bei mir sind. Wenn ich mir vorstelle, unser Herr Paratsch, der ja auch mit Geschäftsführer ist, was die Digitalisierung anbelangt, der hat mal angefangen bei uns und und, und, und hat Messebau und eben äh, Produktion für die Daisy. Und als ich mich mit der Digitalisierung beschäftigt habe, da kam er in mein Zimmer und fragte, was ich da mache jetzt mit dem sage verstehen sie was vom Computer und ich habe das und das vor. Und dann habe ich gemerkt, er hat ein Händchen dafür. Und äh, hat dann, ist dann auch in diese Schiene mit rein und hat bezüglich der, der Digitalisierung Großartiges geleistet in der Entwicklung. Also diese HTML-Geschichte, mit der wir anfingen, äh, das zu machen. Also da gibt es ganz viele Leute, die äh, heute auch noch in der Firma sind, ob das Verwaltung ist, ob das Vertrieb ist, ob das. Ja, ich habe Leute ausgebildet, die sind jetzt schon 35 Jahre in der Firma, 30 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre und wir sind da ein ganz fröhliches, motiviertes Team und ich glaube, das macht auch die gute Stimmung aus.
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt bei euch?
1: Wir sind 30. 30, dann habe ich natürlich noch, weil Seminare, als ich mit den Seminaren angefangen habe, ich war früher manchmal acht Wochen jeden Tag unterwegs. Ich habe jeden Tag irgendwo in Deutschland Seminar gehalten. Das kann man natürlich auch, wenn man das multiplizieren will, auch nicht mehr alleine stemmen. Insofern sind die Trainer, die heute für uns tätig sind, die waren alle mal Kursteilnehmer bei mir über Jahrzehnte in den Seminaren. Und die habe ich nach und nach rekrutiert. Und die sind heute super, super toll und machen ganz, ganz tolle Seminare. Sind absolute Fans, wenn ich an den... Christian, denke, Vergin, der heißt jetzt, Lopes Quintero hat geheiratet oder Helen Mörke oder Michaela Stachelhaus. Also es sind ganz viele, die eben, kann man ja auf der Homepage sehen, und die kenne ich alle aus den Seminaren. Ganz tolle Leute. Ja, und wir sitzen auch regelmäßig zusammen. Wir entwickeln die Seminarmappen, wir besprechen die Themen. Das ist schon ganz, ganz viel Arbeit im Hintergrund.
0: Ja, also ich kenne auch viele von denen, die Frau Stachelhaus hat lange beim Betriebswerter Zahnmedizin, hat sie da und genau. hat sie spitzenmäßig gemacht und äh, Christian genau. Lupis der Christian Lopez Quintero, der bei der Opti Summer School, der, als, als Summer der, School Direktor, genau. der, der ist, ja. also wie gesagt, kommt, kommt wirklich super an. Du hast da wirklich immer, muss ich sagen, es geschafft, dass die Leute nicht nur auf dich persönlich fokussiert sind, sondern dass du auch um dich herum Top Trainer hast hochkommen lassen und ich glaube, das ist dir sehr zuzurechnen. Insofern finde ich das auch bemerkenswert, dass zum Beispiel ein Herr Paltzsch, der ja Co-Geschäftsführer zu dir ist, sich eigentlich auch hat bei dir hochgearbeitet im Unternehmen und dass die Leute sehr lange dabei sind. Wenn du jetzt neue Mitarbeiter ansprichst, welchen Grund gibt es bei der Daisy, neben den genannten natürlich, zu arbeiten? Oder was ist das Besondere, bei dir anzufangen zu arbeiten oder bei euch?
1: Also wenn man mal die Geschichte jetzt, weil du den Herrn Barutscher erwähnst, das kann ich ja gerne mal erzählen, die ist wirklich witzig, der hat sich damals bei mir beworben, der ist jetzt 25 Jahre glaube ich schon bei uns und der hat sich damals beworben und ich habe diese Bewerbung von ihm. Da ging es eben äh, Daisy produzieren, Messe und so weiter, sowas, so einfache Arbeiten. Und da kommt die Bewerbung und ich lege die Bewerbung auf den Stapel Absagen. Und eine Mitarbeiterin fragt mich, warum ich den Abs da die Bewerbung, warum ich den nicht einladen will. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn, der ist völlig überqualifiziert, der hat Archäologie studiert. Was soll ich in der Daisy mit dem Archäologen ja, und darauf sagt die eine Mitarbeiterin, Frau Wuttig, das ist doch toll, wenn wir mal eine Rechnung im Keller suchen, der findet sie, also ein Duplikat Und ja, da musste ich wirklich munnen und sagen in Gottes Namen, dann soll er mal kommen, und dann hat er sich halt vorgestellt, und der hat sich wirklich hochgearbeitet, der kennt die Firma in und auswendig und macht einen ganz, ganz tollen Job, und dem habe ich auch viel zu verdanken, keine Frage.
0: Was denkst du denn, wie sich die DAISY in den nächsten Jahren oder insgesamt im Speziellen das Gebiet der Abrechnung in den nächsten Jahren entwickeln wird?
1: Also die, die Abrechnung selber, das ist ja leider oft ein Thema, was sehr anstrengend ist, was für die Zahnärzte schwierig ist. Und äh, die Frau Dr. Ute Meyer, die KZV-Chefin von Baden-Württemberg, hat in einem Artikel mal gesagt, zukünftige Schlachten mit den Kostenträgern werden auf dem Felde der Dokumentation ausgetragen. Das heißt, wir machen ja nicht nur Abrechnung, sondern wir versuchen dem Zahnarzt in den Seminaren wirklich seine Dokumentation sehr nahe zu legen. Und da fängt es ja an. Ja, ich kann nicht ich kann nicht eine gute Abrechnung erwarten, wenn ich nicht dokumentieren kann. Und da hilft mir auch kein Computerprogramm, nichts. Da hilft mir auch kein Factoring-Unternehmen, niemand kann mir helfen. Ich muss als Zahnarzt meine Leistung erkennen, ich muss sie benennen und ich muss sie dokumentieren. So, dann kann ich ja verschiedene Hilfen in Anspruch nehmen. Klar, Heilungskostenpläne drucken, Softwareprogramme, keine Frage. Aber die Zahnärzte dürfen das Wissen um die Abrechnung nicht aus der Hand geben. Das halte ich für schwierig, weil sie dürfen sich auch nicht abhängig machen von irgendjemandem, weder von der Mitarbeiterin, also ich finde immer, die Zahnarzt sollten, wenn sie sich niederlassen, vorher sich um das Thema kümmern. Sie sollten die Abrechnung nicht selber machen müssen, auf gar keinen Fall. Sie sollen behandeln, aber sie müssen mitreden können und sie müssen das erkennen, was dahinter steckt, hinter den Honorierungssystemen. Das halte ich für wichtig und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ja immer wieder mal Fälle, wo Leute, äh, junge Praxen, die Zahnarzt, am Anfang haben sie oft keine Zeit und dann, dann wird gearbeitet, dann verlassen sie sich auf ihre Mitarbeiterin. Leider, leider, leider sind sie da manchmal verlassen, denn nicht jede, die behauptet, dass sie Abrechnung kann, äh, äh, setzt das wirklich so um, wie es richtig und wichtig ist. Das heißt, es wird Geld verschenkt. Und dann merken sie es erst später, dann kümmern sie sich selber drum und merken, dass sie plötzlich 100.000 Euro mehr Umsatz gemacht haben, weil sie sich selber auch mal gekümmert haben, weil sie selber auch mal in die, äh, äh, in die Karteikarten reingucken und selber mal über Steigerungsfaktoren, Analogleistungen, Bewertungen und was nicht alles nachdenken. Und das möchte ich dem Zahnarzt einfach immer mitgeben, dass er selber mal gucken muss was er da tut. Ich selber kann keine Bilanz erstellen, das macht auch mein Steuerberater, aber ich kenne meine betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Ich weiß, wie ich kalkulieren muss und was ich machen muss. Und das ist in der Zahnmedizin genauso. Und die können sich noch so abrackern, wenn er nicht gut, gute Abrechnung macht, dann wird schwierig. Ja. Und das Fremden zu geben, ja, kann man machen, aber man muss sich darauf verlassen können. Ich muss immer selber mitreden können.
0: Ich meine, Erschwerend hinzu kommt ja aus Sicht des Zahnarztes, dass es in seiner akademischen Bildung und im Lehrplan ja auch gar keinen Platz findet.
1: Tja, das ändert sich. Es gibt ja einige Klinikchefs. Ich habe jetzt gerade im Moment das Gespräch mit dem Herrn Professor Sader von der Universität Frankfurt, das Carolinum und wir haben uns da ausgetauscht und er ist der Meinung, dass seine Studierenden ab dem siebten Semester Abrechnungen lernen sollten und wir sind gerade im Moment dabei, ein Konzept zu entwickeln für die Studenten, begleitend nach den Themen, wenn sie Parodontologie lernen oder CONS oder ZE, dass wir dann die Daisy-Akademie begleitend dann die Abrechnung denen nahe bringt, schon in Studienzeiten und das finde ich eigentlich schon ein ganz guter Start.
0: Ja, also, das kann nur Vorbild nehmen. Der Professor Sader ist ja, ist ja bekannt dafür, dass er eigentlich immer ein paar Jahre vor der Zeit ist und sehr, sehr vorausschauend denkt und wirkt. Über all die Jahre, wo ich in der Branche bin, habe ich halt festgestellt, dass das, genau wie das Betriebswirtschaftliche, dass das kein Einzug in das Bewusstsein des Studierenden während des Studiums einzieht und das ist natürlich schwierig, dann sich niederzulassen oder dann den Mut zu haben, sich niederzulassen, wenn man so viele Determinanten einer zukünftigen Selbstständigkeit nicht kennt. So zum Beispiel die Abrechnung oder auch die Betriebswirtschaft. Und äh, insofern halte ich das für einen sehr, sehr sinnvollen und guten Schritt, dass man das jetzt auf die universitäre Ausbildung ausweitet oder zumindest in Teilbereichen als Kurs anbietet oder wie auch immer, dass man, da, dass man das Angebot da generiert.
1: ja, naja, ich habe angefangen, die, die, die Mitarbeiter vom Carolinum auszubilden. Da war ich jetzt und bin ich jetzt diese Woche auch wieder, dass auch die Mitarbeiter wirklich, die sind ja schon sehr gut, aber man musste halt immer wieder ergänzen, 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 perfektionieren. Und da haben wir jetzt angefangen und dann sollen eben ab nächstes Jahr dann auch die Studierenden dazukommen. Und da freue ich mich sehr drauf, weil die jungen Leute liegen mir da sehr am Herzen. Und wir haben es ja schon mal in Heidelberg gemacht an der Universität, zehn Jahre lang. Das war zwar nicht so intensiv, aber hat trotzdem auch schon viel gebracht. Und wir versuchen dann halt die jungen Leute dann auch in die Desis-Seminare zu bringen. Ja. Und ich sage immer, der Zahnarzt, der einen jungen Assistenten einstellt, die beste Investition ist ein, einmal eine Woche und dann noch ein paar Spezialthemen, die in die äh, Abrechnungskurse zu schicken, weil das bringt immer was, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Silvia, extrem spannend. und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch mal zu ein paar Schnellfragen gehen und dann gehen wir zur Schlussformel. Und zwar würde ich dir ein paar Fragen stellen, wie beispielsweise Recherche und du gibst dir zwei Begriffe vor und du entscheidest dich einfach für einen, okay?
1: Okay, okay. Hm.
0: Super, also Recherche, Bibliothek oder Internet?
1: Wenn ich im Büro bin, Internet. Wenn ich zu Hause bin, sitze ich in meiner Bibliothek.
0: <lacht> Anlage, Sparbuch oder Aktie?
1: Da gibt es überhaupt keine Alternative. Aktien, Aktien und nochmal Aktien. Hast du
0: denn einen Aktientipp für mich?
1: Also da habe ich wieder, bin ich ganz speziell. Da habe ich meine Berater, die mich seit Jahrzehnten betreuen und die machen das richtig klasse. Und ich habe es mal versucht, alleine zu machen und das ist so ein bisschen schief gegangen. Ja, da habe ich ein bisschen Geld verloren, dann habe ich mich doch wieder an die Profis gewandt und daran weiß man ja, man soll mit Profis zusammenarbeiten.
0: So ist das immer, ne? <lacht> Spitze. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger?
1: Also ich fahre pro Woche so um die 1000 Kilometer mit dem Zug. Flieger habe ich mir, seitdem die ICEs da sind und man so wunderbar arbeiten kann im ICE, fahre ich eigentlich Zug.
0: Auch jetzt in Pandemiezeiten, bist du voll im Zug unterwegs?
1: Das war super toll, weil ich hatte gerade im ersten Lockdown, hatte ich prinzipiell immer drei Waggons für mich alleine. Das war sehr schön, sehr entspannt.
0: Reisen wie die Kaiser. Fortbewegung nahe Fahrrad oder E-Roller?
1: Also, ich bin eigentlich mehr der Fußgänger. Ich laufe im Schnitt, das ist bewiesen, mindestens 10 Kilometer am Tag das Jahr. Also ich schaffe im Jahr mindestens 3650 Kilometer zu Fuß.
0: Aber Silvia, es ist jetzt abends. Wir sprechen jetzt noch. Du hast den ganzen Tag gearbeitet. Wie willst du heute noch deine 10 Kilometer machen?
1: Vielleicht nachher noch einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft, nochmal einkaufen gehen. Also das schaffe ich eigentlich immer. immer. Okay.
0: Wohnen, Stadt oder Land?
1: Also Stadtnähe. Also nicht auf dem Dorf, nicht auf dem Land. Da bin ich zu viel unterwegs und Bahnhofabhängig und äh, da bin ich schon Stadtmensch, ja.
0: Urlaub, Küste oder Berge?
1: Im Winter Skifahren und im Sommer ans Meer, <lacht> eindeutig. Ich bin eine begeisterte Skifahrerin. Okay.
0: Samstagabend Netflix oder ARD und ZDF?
1: Ich, Fernsehen gucke ich eigentlich nur, wenn ich alleine bin. Samstagabend sitze ich meistens mit meinem Mann im Esszimmer und wir hören schöne Musik und wir kochen und unterhalten uns. Da ist Fernseher aus. Samstags, nein.
0: <lacht> Kino, Action oder Drama?
1: Beides. Abwechselnd. Also nur Drama, es darf nicht nur traurig sein, es muss auch mal Action sein. Ja.
0: Witzigerweise, alle meine Gesprächspartner haben bisher nur Action gesagt. Ja, also.
1: das ist dramatischer Film, also das ist schon, ja, guter Krimi, ist ja auch Drama.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Einkauf, Amazon oder Innenstadt?
1: Jetzt zu diesen Zeiten natürlich mehr Amazon, ganz klar. Das ist Corona-bedingt, aber ansonsten gehe ich auch gerne mal in die Stadt bummeln.
0: Sieht man das denn jetzt auch schon in Heidelberg, dass da die Innenstädte dann trauriger werden, dass da so ein paar Erdgeschosse leer stehen oder zunehmend leer stehen? Siehst du das auch schon?
1: Hält mir überall auf, ja. Okay. Vor allen Dingen Sorgen machen mir die Restaurants. Es gibt viele Restaurants, die geschlossen haben. Wir haben viele Hotels, in denen wir Seminare gemacht haben, die sich schon gemeldet haben bei uns und gesagt haben, wir machen zu. Wir mhm. wissen auch nicht, ob es einen Nachfolger gibt. Das ist natürlich traurig.
0: Mhm. Ja, bitte. Ja, dein Thema, Fortbildung online oder persönlich?
1: Persönlich. Für mich jetzt, wenn ich persönlich Fortbildung mache. Natürlich äh, wird ja gerade in der Zahnheilkunde sehr, sehr viel kleine äh, Fortbildung angeboten. Die nehme ich auch gerne in Anspruch. Aber ansonsten bin ich da lieber für das Persönliche. Ja. Also Präsenz, ja, ja. Wegen dem Austausch.
0: Ja. Vermisst du sicherlich jetzt auch, ne, nach so einem Jahr?
1: Oh ja, oh ja, sehr, sehr, sehr. Aber man muss das so hinnehmen, wenn das die Krise ist und nicht schlimmer wird. Es gibt, wenn man vergangene Generationen hört, dann haben die ganz andere Sorgen gehabt und dann ist Corona im Vergleich
0: dazu ja. vielleicht das kleinere Problem. Ja, das stimmt. Gehst du nächstes Jahr zu IDS?
1: Ähm, wir haben lange überlegt. Wir waren eigentlich mit die Letzten, die abgesagt haben. Wir haben aber dann doch abgesagt, weil eben auch Hallen, es weniger Hallen gibt, wir nicht unseren angestammten Platz bekommen hätten. Und die großen Softwarehäuser und alle, die, mit denen wir auch zusammenarbeiten in diesem Bereich, die kommen auch alle nicht. Und dann haben wir gesagt, lassen wir es dieses Jahr sein und werden für die Kunden natürlich Alternativen geben. Also Internetpräsenz, virtuellen Messestand und was man so alles machen kann.
0: Okay. Silvia, auf was freust du dich in den nächsten zwölf Monaten am meisten?
1: Das kann ich ganz deutlich sagen, dass ich unsere treuen Kunden bei unseren Präsenzseminaren endlich wieder persönlich treffen kann. Mir fehlt das auch sehr.
0: Ja. Das ist sehr gut nachvollziehbar. Und?
1: Und dass die Seminare halt stattfinden können. Aber wir sind da voller Hoffnung. Wir werden unsere, unseren Fokus nächstes Jahr selbstverständlich auf die Präsenzseminare legen Klar, Webinare wird es auch geben, für die, die halt ängstlich sind. Aber ich bin der Meinung, da die Zahnärzte ja jetzt alle äh, auch äh, testen können, ihre Mitarbeiterinnen sowieso jede Woche testen und wir treffen uns vielleicht mit 20, 30 Teilnehmern, sind wir alle getestet. Wunderbar. Also muss man da keine Angst haben, dort hinzukommen. Weil Präsenz ist immer mehr Austausch und natürlich mehr es ist immer ein ganz anderer Event, als wenn man jetzt nur über die äh, Kamera irgendwas
0: macht. Vollkommen klar. Wenn du jetzt einer jungen Silvia Wuttig begegnest und oder einer, einer ZFA zwischen 25 und 30, so wie du damals in einer Einzimmerwohnung mit vielen Schulden gewesen bist, was würdest du dir selber, beziehungsweise jemand, der sich heute in der Situation befindet, in der du dich damals befunden hast, was würdest du der oder denjenigen empfehlen?
1: Also du hast erstmal gesagt, was du mir, wenn ich mich zurückerinnere, dann würde ich einfach sagen, bewahre deine Intuition und den Glauben an deine Fähigkeiten. Ja Und anderen würde ich vielleicht sagen, auch keine Angst vor großen Tieren, ja, Selbstbewusstsein, Es ist natürlich als Frau auch nochmal was ganz anderes, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich kann mich erinnern, früher, da war mein Nachname auch auf der Visitenkarte. Und da haben mich auch manche gefragt, Wuttig, ist das Ihr Vater? Und da sage ich, nein, das bin ich selber. Also man musste sich da auch ganz schön durchsetzen und wurde, ist am Anfang auch so gar nicht ernst genommen worden. Und da muss man sich wirklich behaupten. Und Selbstbewusstsein, mutig sein. Und eben den Weg gehen. Und ich weiß, dass es viele gibt, die mir auch bei den Seminaren schon gesagt haben, Frau Wuttig, Sie sind mein großes Vorbild. Und da freue ich mich natürlich. Es gibt ja auch unzählige Frauen, die dann aus den Seminaren raus sich dann auch selbstständig gemacht haben, auch Seminare geben oder Praxisbetreuung machen. Also einfach mutig sein. Das heißt natürlich bei Selbstständigkeit selbst und ständig. Ja, also das ist was anderes, als im sozialen Netz zu hängen. Das ist ganz anders.
0: Ich meine, du hast dich ja durchgeboxt, ne? Du, ich meine, du, du hast ZFA gelernt und hast dich in einer absoluten Männerdomäne und zu der damaligen Zeit war die Zahnmedizin noch eine reine Männerdomäne. Ich meine, die Absolventenzahlen damals, sie waren 85, 90 Prozent plus Männer. Mhm. Hast du dich da durchgeboxt irgendwie, irgendwo? Heutzutage ist das ja schon langsam eine, eine mehr Frauendomäne, weil über 50 Prozent der Absolventen Frauen sind das ist da bist du hast du schon so ein bisschen Pionierarbeit zu der damaligen Zeit geleistet hast du denn auch mal so begegnungen gehabt oder hast du denn auch auch erlebnisse gehabt wo du in, in, dem, in dem Bild des, des Zahnarztes zurückgewiesen wurde, sagt, okay, ich traue Ihnen das nicht zu oder ich möchte da nichts von Ihnen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das können. Bist du so etwas auch zu der damaligen Zeit mal begegnet?
1: Also natürlich, natürlich. Ich kann mich erinnern, das fing schon in Davos an beim ersten Kongress, als die Daisy vorgestellt worden ist, dass ein Zahnarzt an Messestand kam, Dr. Meier damals aus Bayern, und äh, da war eine Traube von Zahnärzten, die sich über dieses tolle Produkt unterhalten hat. Und ich stehe daneben und äh, war damals ein bisschen krank, bin später dazugekommen. Und er schaut mich an, er hat mich erkannt von der Werbung und dann sagt er zu mir, ja, sind Sie die ZFA oder ZMV, ZMF, die da mitgemacht hat? Ich sage, ja, ja, das bin ich. Und dann fing der an, und da sind ja so viele Fehler drin und das ist ja ganz schrecklich und ganz furchtbar. Das war natürlich frustrierend, das war meine erste Begegnung am Messestand, da wurde ich sofort niedergemacht. Und ähm, das war natürlich ein Schock erstmal, aber auf dem Rückweg von Davos bin ich. Bei ihm, Er war damals in der KZV irgendwie abrechnungstechnisch tätig und dann habe ich ihn gebeten, mir doch die Sachen zu zeigen. Ist das in Ordnung? Was kann man verbessern? Und wir sind dann Freunde geworden. Also das ist schon öfter mal passiert, ja. ja. Und äh, ich bin Gott sei Dank, das ist mir schon aufgefallen, als die Wende war, dass wir ja in den jungen Bundesländern extrem viele Zahnärztinnen hatten, ja, das war für mich schon neu, weil richtig, in den Altländern waren mehr Zahnärzte. Aber Gott sei Dank ist ja die Feminisierung heute ganz weit vorne. Und die Zahnärztinnen sind auch die, die sich immer mehr auch alleine selbstständig machen oder zu zweit. Und äh, ja, das finde ich super toll. Mhm. Aber du hast dann noch was gefragt, weil wegen dem, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Ich habe ja dann nochmal auch in einem Bereich, ich habe da noch ein Studium gemacht zwischendurch jetzt nochmal. Und äh, habe dann im, in dem Bereich, weil ich ja auch an den Hochschulen unterrichte, Universitär unterrichte und dafür meine Akademisierung brauche, bin ich ja den Weg auch nochmal gegangen und habe nochmal einen Bachelor gemacht im, im Gesundheitswesen und das war auch nochmal eine ganz spannende Erfahrung, die ich da machen konnte.
0: Ja, in welchen Jahren hast du den gemacht?
1: Das war 2016 und 2017.
0: Ja. Und was hat dich da angereizt, das nochmal zu machen? Ich meine, du bist eine Unternehmerin, du hast niemanden mehr was zu beweisen. Dich kennt jeder. Warum hast du das denn gemacht? Also
1: zum einen, weil man, wenn man an einer Hochschule tätig ist oder Universität, gewisse Vorschriften sind, dass man akademisiert sein muss. Und für mich war es auch spannend, ja, neue Herausforderungen ein Studium nochmal zu machen, zu gucken, mal gucken, kann ich das, klappt das? Und äh, das war natürlich parallel zur Firmenführung, das war auch nicht ganz ohne. Und habe dann auch eine sehr erfolgreiche äh, Bachelorarbeit geschrieben und war auch ein tolles Erlebnis nochmal.
0: Ja, das glaube ich. Silvia. Ich danke dir sehr für die Offenheit, für deine Story, dass du mal alles runter erzählt hast. Und ich bin, ich bin beeindruckt, wie du das alles hinbekommen hast, wie du dich da durchgeboxt hast. Und ich glaube, das sollte sich jeder dreimal anhören, dass du zehn Jahre lang wirklich auf dem, auf dem Stein gelebt hast, eine Einzimmerwohnung hast, alles selber gebastelt und hin und irgendwie versucht hinzubekommen. Und äh, nachts durftest du einschlafen mit dem Bewusstsein, du hast viele Schulden und dir darf nichts passieren und äh, bloß kein Unfall, bloß kein Finger brechen. Und ich finde, das ist eine ganz außerordentlich beeindruckende Leistung. Und ich danke dir, dass du die mit vielen Leuten teilst und vielen hoffentlich auch den Mut gibst, an sich zu glauben und diesen Weg so zu gehen. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit für mich genommen hast.
1: Dankeschön, lieber Christian. Hat mir auch viel Freude gemacht. Und allen Zuhörern alles, alles Gute und bleiben Sie fröhlich und gesund. Dankeschön.
0: Danke Silvia. Publisher dieses Podcastes ist die Opti Health Consulting GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Opti berät Zahnarztpraxen in den Bereichen Praxisgründung, Praxisabgabe, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, betriebswirtschaftlichen Dingen und Co. Wenn Sie Interesse an uns haben, schauen Sie auf unserer Website www.opti-hc.de. Oder schreiben Sie mir eine Mail: henrizi at acde